0: C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Ce rapport de Human Rights Watch sur le Mali il dénonce des exactions commises par les FAMA, les forces armées maliennes et par des djihadistes sur les populations. Human Rights Watch demande aux autorités de transition, de faciliter le déroulement d'enquêtes indépendantes. Nous étions en direct tout à l'heure avec Bénédicte Jeannereau, directrice France de Human Rights Watch. La poursuite du dialogue entre partis politiques et les autorités en Guinée. Ce mardi, c'est le parti du président déchu Alpha Condé et la principale coalition de l'opposition qui ont été reçues par les autorités de transition. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous irons au Kenya. Le pays n'échappe pas à la sécheresse qui frappe l'Afrique de l'Est. Nos correspondants dans le pays se sont rendus dans un village d'une région très touchée. Reportage à suivre. On commence donc par ce rapport de Human Rights Watch qui dénonce des exactions commises par l'armée malienne, mais pas seulement. Le rapport épingle également les attaques djihadistes à répétition qui ciblent à la fois les Fama et les populations. Bénédicte Jeannereau, directrice France de l'ONG, était avec nous tout à l'heure. Elle est revenue sur le contenu de ce rapport. Écoutez.
1: Nous avons mené des, des, des entretiens avec des dizaines de témoins et, et d'autres personnes et nous avons documenté huit incidents dans le centre et dans le sud-ouest du Mali qui impliquent les groupes armés islamistes et l'armée malienne. Et ces, ces différents événements que nous avons documentés se sont soldés par le meurtre de... 107 personnes, des civils, y compris des suspects. Et donc parmi eux, des commerçants, des chefs de village, euh, des chefs religieux et, et des enfants. Et la plupart des victimes ont présumément été euh, sommairement euh, exécutées. Alors pour ce qui est des, des groupes armés islamistes, ils sont impliqués dans 36 meurtres sur les 107 euh, depuis le mois de décembre. Et elles ont notamment tué, je signale cette, euh, cet incident-là que nous avons euh, documenté, tué 32 personnes dont au moins 6 enfants lors d'une embuscade qui a été tendue à des commerçants qui circulaient en bus début décembre alors qu'ils se rendaient dans un marché à Bandiagara et beaucoup de ces personnes ont été brûlées vifs. Un des témoins que nous avons interviewés parle d'un véritable, véritable carnage. Et du côté des, de l'armée qui, qui est impliquée dans 71 meurtres, la plupart lors d'opérations antiterroristes et elle s'est livrée à des attaques manifestement en représailles à des morts, euh, à des morts. Enfin, après la mort de, de soldats, euh, et elle a tué de nombreuses personnes dans des villages, mais aussi début mars, au moins 35 suspects euh, qui étaient détenus dans le, le camp militaire de Diabali, euh, et dont, dont les suspects euh, tués, euh, dont les corps ont été, euh, dont les corps calcinés ont été retrouvés à proximité, à une dizaine de kilomètres de, de Diabali. Il s'agit là de la de la pire allégation contre l'armée que nous avons documentée depuis, euh, depuis 2012.
0: Alors dans votre rapport, vous parlez également d'hommes blancs qui ne parlent pas français, qui seraient aussi responsables d'exactions
1: Alors effectivement, dans certains témoins que nous, avons, euh, que nous avons interviewés, on décrit la présence de soldats blancs qui ne parlaient pas, euh, qui parlaient une langue en fait qu'ils ne comprenaient pas. Dans plusieurs opérations de l'armée et des opérations au cours desquelles des exactions ont été euh, ont été commises, notamment d'ailleurs celle que j'évoquais juste avant qui a, qui a concerné l'exécution sommaire de 35 suspects euh, détenus euh, au camp de, de, de Diabali, donc, euh, donc début mars. Et par supposition, en fait, comme Barkhane, euh, Takuba et Nila Minusma ne sont opérationnels dans cette zone on peut penser qu'il s'agisse de Russes engagés auprès du, groupe, auprès du groupe Wagner. Donc Human Rights Watch ne prend pas position sur l'utilisation de troupes comme, comme Wagner, mais en, en revanche, on surveille et nous documentons de manière très approfondie leur comportement. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Et ça fera probablement l'objet d'un prochain rapport de, de la part de Human Rights Watch dans prochainement, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines.
0: Alors aujourd'hui, vous demandez aux autorités de transition de faciliter la conduite d'enquête indépendante.
1: Oui, alors en fait, comme toujours, ce que nous documentons, ça produit des allégations qui finalement ne sont que des allégations qui demandent à être investiguées. Et c'est pour ça que nous demandons au gouvernement de mener lui-même des enquêtes crédibles sur les différents incidents et les différentes allégations qui sont documentées dans notre, dans notre rapport et également de, de favoriser ou de faciliter des enquêtes indépendantes qui sont menées par la section droits de l'homme de la MINUSMA et également par la Commission nationale des, des droits de l'homme c'est très important qu'elle qu'elle le fasse on se on salue d'ailleurs le fait que le gouvernement ait annoncé déjà l'ouverture d'enquêtes sur trois des incidents que nous, que nous documentons dans notre dans notre rapport et je dirais que la que la question des enquêtes c'est non seulement une question essentielle pour rendre justice aux, aux victimes et à leurs familles et puis aussi pour sanctionner les personnes qui qui subissent qui pardon qui qui perpètrent qui commettent de telles, de telles exactions. Mais c'est aussi une question, je dirais, de, euh, de, de, de crédibilité vis-à-vis euh, -vis des, des populations. On sait que la défiance euh, de la part d'un certain nombre de communautés à l'égard des autorités est un terreau ou un terrain très favorable pour le recrutement des groupes armés djihadistes. Donc le fait que les, les autorités mènent des enquêtes sérieuses, prennent des mesures ou des sanctions contre les personnes qui se prêtent à de telles exactions, c'est aussi une question de rétablir la confiance et de crédibilité vis-à-vis -vis de deux communautés qui ont un grand sentiment de défiance.
0: En Guinée, les consultations entre l'opposition et le pouvoir de transition se poursuivent. Ce mardi, c'était autour du RPG, la formation de l'ex-président Alpha Condé et de la principale coalition d'opposition de rencontrer l'exécutif. La correspondance à Conakry de Malik Diakité.
2: C'est à huis clos que les échanges se déroulent au ministère de l'administration devant lequel je me trouve. Ce mardi, cinq coalitions étaient présentes, dont le RPG Arc-en-Ciel, le parti du président dessus, Alpha Condé, et l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, une coalition dirigée par l'opposant Célou diallo Ses représentants sont reçus un à un par le ministre de l'administration et son équipe au nom du gouvernement. Que veulent les partis politiques qui ont exigé ces concertations ils espèrent discuter directement avec la l'agent au pouvoir pour déterminer les termes de la transition, à commencer par sa durée, qui n'est toujours pas connue. À la fin des échanges, les leaders sont apparus plutôt confiants. Nous avons senti une ouverture d'esprit de leur part et nous avons aussi exprimé les mêmes opinions. Nous pensons qu'effectivement c'est une bonne chose que la classe politique et que tous les acteurs de la société puissent se retrouver avec le CNRD pour qu'ensemble on conjugue le même verbe. L'aspect qui retient notre attention c'est comment aller aux élections, comment tenir le fichier électoral. Notre souhait c'est de nous donner une chance une échéance convenable, consommable, pour qu'on aille aux élections. D'après le ministre de l'administration, les acteurs de la société civile, les hommes religieux ou encore la presse font partie de ces groupes invités à ce dialogue.
0: Dans l'as de l'actualité, en bref et en image, cet énième retard dans le processus électoral qui doit mener à la désignation d'un nouveau président en Somalie. Le pays n'a pas achevé les élections à la chambre basse du Parlement à la date butoir fixée ce mardi. Le gouvernement somalien avait déjà repoussé le mois dernier, au 15 mars, le délai pour boucler la désignation des membres de cette chambre basse. L'hommage à l'écrivain Mouloud Farahoun, l'ambassadeur ambassade, de France en Algérie, accompagné du ministre algérien des Anciens Combattants, a déposé ce mardi au nom du président Emmanuel Macron une gerbe de fleurs en l'honneur de l'écrivain algérien assassiné il y a 60 ans par l'OAS, une, une organisation clandestine opposée à l'indépendance de l'Algérie. Une gerbe de fleurs déposée devant une plaque à la mémoire de Mouloud Farahoun à à l'endroit où il a été assassiné sur les hauteurs d'Alger. Au Sénégal, un médiateur dans la crise en Casamance a appelé à l'arrêt de l'opération en cours de l'armée sénégalaise contre des rebelles indépendantistes dans cette région du sud du pays. L'armée sénégalaise avait annoncé avoir lancé dimanche une offensive contre des rebelles de Casamance pour démanteler les bases de leur chef militaire. Et on vous parle de nouveau de la sécheresse en Afrique de l'Est. Elle continue à faire des dégâts. Cette semaine, nous vous emmenons dans le nord du Kenya. Nos correspondants se sont rendus dans le comté d'Isiolo, où il n'y a pas eu de saison de pluie depuis deux ans. Caroline Kimeu et Bastien Renouille se sont rendus dans le village de Kulamawe, ce qui signifie en swahili manger des pierres. Un nom particulièrement évocateur, reportage.
3: 70 000 animaux d'élevage sont morts dans le comté d'Isiolo au cours des six derniers mois, faute de nourriture et d'eau. Cet homme essaie de faire survivre 100 chèvres et 50
2: moutons.
3: Avant, depuis notre village de Kulamawe, nous devions seulement marcher deux heures pour trouver des pâturages. Maintenant, il faut marcher environ 5 heures. Beaucoup ont perdu leur troupeau, 120 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire dans ce comté. Ce fourrage permet d'avoir un peu d'eau, mais il est insuffisant pour abreuver toute une région.
0: Nous avons tellement de problèmes. Ici, nous partageons l'eau avec nos bêtes, mais elles sont si nombreuses. À cause de la sécheresse, les gens viennent de toute la région vers notre village. Ils viennent d'endroits très lointains.
3: Les animaux sont prioritaires et arrivent chaque jour par milliers. Impossible pour ces fermiers de se résoudre à les laisser mourir. Mieux vaut priver les hommes d'eau.
1: Notre principale source de revenus, c'est le bétail. On le vend et ensuite on peut acheter de la nourriture à nos enfants. On le vend et on peut payer l'école.
3: Le gouvernement a déployé une aide d'urgence, mais pour le responsable de la lutte contre la sécheresse, il faut désormais développer des solutions sur le long terme et changer les modes de vie. Si nous parvenons à créer de la résilience au sein des communautés, elles ne souffriront plus de ces problèmes.
2: Il y aura des sécheresses, puis
3: des inondations et encore d'autres problèmes. Mais les gens seront capables de facilement faire face à ces risques. Ils comptent notamment développer l'irrigation pour permettre les cultures, une révolution pour ces communautés pastorales. Mais les autorités considèrent qu'il faudra en passer par là pour s'adapter aux changements climatiques et aux sécheresses de plus en plus fréquentes.
0: Cette bonne nouvelle pour finir, l'architecte burkinabé Francis Kéré, pionnier des constructions durables au service des populations, s'est vu décerner le prix, prix de Care. Il est le premier Africain à recevoir la plus haute distinction de la profession. Il est notamment connu pour son implication dans des projets de vie quotidienne, comme des écoles. Et, de, et, de nombreux, pardon, et nombreux de ses ouvrages sont situés sur le continent africain, notamment au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, au Mali ou au Kenya. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Karasena. Et merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.